0: 嘿， hey, 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，大家好！这里是只为宠欢你们耳朵的老虎工作室，我是镜子，继续来跟大家分享新疆青少年出版社出版的美《美绘注释本红楼梦》。那今天开始，我们要分享到的是第十二回《黛玉葬花》。宝玉出园来，只见明烟在二门前等着，忙问道：“你可知道老爷叫我是为什么事？”明烟道：“也快出来吧。”反正是要去见的，到那里就知道了。他一面说，一面催着宝玉。二人转过大厅，左绕右折的，宝玉看着方向不对，心里不由得狐疑。这时却听墙角边一阵呵呵大笑，宝玉忙回头一看，只见薛蟠拍着手跳了出来，笑道：“要不说姨夫叫你，你哪里会出来的这么快？”明烟也笑道：“爷别怪我。”忙跪下了。宝玉愣了半天，才明白过来是薛蟠哄他出来。薛蟠连忙打工作揖赔不是，又求不要拿，为了小子，都是我逼他去的。宝玉也没办法了，只好笑。于是道：“你哄我也就算了，怎么说是我父亲呢？我告诉姨娘去评评这个理，你看使得吗？”薛蟠忙道。好兄弟，我原是为了让你快些出来，就忘了忌讳这个。改日你也哄我说是我父亲，不就完了？宝玉道：“哎哎，更该死了！”又向明烟骂道：“吃里扒外的东西，还跪着干什么？”明烟连忙磕头起来。学盘道。要不是真有趣，我也不敢惊动你。只因为五月初三日是我的生日，不知道那古董行的程日新，他从哪里找来个这么粗、这么长、粉翠的鲜藕，这么大的西瓜，这么长的一尾新鲜的鲟鱼，这么大的一个暹罗国进贡的零百香薰的烤猪。你说他这四样里可难得不难得？那鱼、猪倒也不过是贵而难得。这藕和瓜，亏他怎么种出来的？我连忙孝敬了母亲，赶紧给你们老太太、姨父、姨母送了些去，如今还留了些。我要是自己一个人吃，恐怕折了福。左思右想，除我之外，只有你还配吃，所以着急请你来。正巧唱曲儿的小幺儿也来了，又叫你几个也熟的，大家乐一天如何？说着，二人便来到薛蟠书房，只见沾光、程日兴、善聘人等合唱曲的都在这里。见宝玉进来，请安问好，彼此见过了礼，喝了茶，薛蟠就让人摆酒来。宝玉果然看见瓜藕新鲜异常，便笑道：“我的寿礼还没送来，倒先叨扰你了。”薛蟠听他这么说，便打趣道：“既然这么说，那明儿你送我什么？”宝玉想了一想，道：“这猛一下子也没主意的，倒要想想。要是说银钱、吃的、穿的，毕竟还不是我的。对了，只有我写一张字，画一张画，这才算是我的。”薛蟠笑道：“你提起画儿，我倒想起昨儿见过的一张画来，确实是好，上面还有许多的字，也没仔细看，只看落款的是庚黄。”真是好得了不得！宝玉听他这么说，心里疑惑道：“古今字画也见过一些，哪里有个耕黄？”想了半天，不觉笑起来，命人拿过笔来，在手心写了两个字，又问薛蟠道：“你看准了是耕黄？”薛蟠道：“当然准的。”宝玉将手一撒，给他看到，别是这两字吧？众人看时，原来是“唐寅”两字。都笑道：“想必是这两字，大爷一时眼花了也不一定。”薛蟠顿时觉得不好意思起来，笑道：“谁知他唐赢果赢的。”正说着，小厮来回：“冯大爷来了。”宝玉知道是神武将军冯唐之子冯子英来了，薛蟠忙叫：“快请！”这边冯子英早进来了，众人忙起来让座。冯子英笑道：“好呀，不出门倒在家里偷乐了。”宝玉、薛蟠都笑道：“最近一向很少见面呀，令尊大人身体可好？”紫英答道：“托大家的福，家父家母都还好。”薛蟠见他脸上有些轻伤，便笑道：“这脸上又是和谁打架挂了彩的？”冯紫英笑道：“是前天打猎，在铁网山叫老鹰烧了一只吧？」宝玉道：“什么时候的事？”紫英道。三月二十八日去的，前天也就回来了。这一次真是不幸中的大幸。众人见他喝完了茶，便都说先入席，有话慢慢说。冯子英听这么说，便站起身来说：“论理我该陪饮几杯才对，只是今天有一件大事，必须立即回去见家父，实在不敢多做。」众人哪里肯答应，死拉着不放。冯子英笑道：“若是定要如此，拿大杯来。”我喝两杯就是了。于是薛蟠拿着壶，宝玉端酒杯斟了两大杯，冯子英站着一口气喝完。宝玉道：“你到底是把那个不信之幸说完再走。”冯子英笑道：“今儿说的也不尽兴，我因为这事儿还特意要做一次东，请你们细谈一谈。”说着，他抬腿便走。薛蟠道：“更说的让人好奇了。”什么时候才请我们说一声，也免得我们记挂。冯紫英道：“多则十日，少则八天。”他一面说，一面出门上马去了。众人回来入席，又喝了一阵子才散去。家里袭人正记挂着，也不知宝玉见了贾政是福是祸。忽然见宝玉醉醺醺,醺的回来，不由得奇怪，忙问怎么回事。宝玉一一向他说了。袭人道：“人家牵肠挂肚的等着你，却在那儿快活，也该打发人来回报个信儿呀。”宝玉道：“我怎么不想着送信儿？只因为冯师兄来了，就忘了。”那边林黛玉也因为宝玉去了一天没回来，心里七上八下的，替他担心。到晚饭后，听说宝玉回来了，便想看他怎么样。一步步走来，远远的见宝钗进宝玉的院里去了。自己也随后走了来，刚到庆芳桥，只见各种水禽都在池中，一个个文采炫耀，非常好看，因而站住看了一会儿。再往怡红院来，只见院门关着，黛玉便用手敲门。晴雯和碧痕拌了嘴，正没好气，见宝钗来了，那晴雯便把气移在宝钗身上，一个人在院内抱怨说。有事没事就跑来坐着，叫我们三更半夜的也不能睡觉。忽然听见又有人叫门，晴雯更动了气，也不问是谁，便说：“都睡下了，明儿再来吧。”林黛玉一向知道丫头们的性情，她们彼此玩耍惯了，恐怕院内的丫头没听清楚是她的声音，只当是别的丫头们来了，所以不开门。因而又高声说：“是我还不开吗？”晴文偏还没听出来，便使性子说：“管你是谁，二爷吩咐的，一概不许放人进来。”林黛玉听了，不觉气得正在门外，想要高声去问缘故，又觉得没意思，心想：虽说外祖母家和自己家一样，可自己到底是客人，如今父母双亡，无依无靠，依附在他家，就是闹起来，总是自己不对。他一面想，一面又滚下泪珠来。回去不是，站着也不是，竟没了主意。一阵风吹过，里面传出一阵笑语，细听竟是宝玉和宝钗二人的声音。林黛玉心中更动了气，左思右想，忽然想起早起的事来，必定是宝玉恼我的缘故。但我何尝告了你了？你也不打听打听，就恼到我这种地步。今儿你不叫我进来，难道明儿就不见面了？他越想越伤感，也不顾苍苔露冷，花径风寒，独自站在墙角边花荫下，悲悲戚戚的呜咽起来。好啦，亲爱的大耳朵、小耳朵们，今天的《红楼梦》就跟大家分享到这里了。提醒各位，更多精彩，不要忘记关注微信公众号“老虎工作室”和微信公众号“老虎小助手”。我是镜子，我们下期再见，拜拜。